0: Más información, más deporte, Estadio El Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur. No quería enamorarme y me
1: fui de fiesta con mis amigos. No pensé que encontrarte era mi destino Yo
2: te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido ¡Lunes! ¡Uy, que está fuerte esto! veo un poquito, está muy fuerte el micrófono ahí Sí, ahora sí, pues lunes Lunes 23 de agosto de 2021 Ahí sí, perfecto. Y ya estamos para comenzar esta edición matinal de Stadium Portales con harta información de lo que nos dejó este fin de semana. Por ejemplo, lo que pasó en el fútbol nacional, donde Colo Colo terminó esta primera rueda como el flamante puntero del fútbol chileno, como el campeón de invierno, si podríamos decir de esa forma, justo ya llegando al, al final del del invierno y así está entonces las cosas con Colo Colo en la punta del torneo y con la unión la calera que terminó perdiendo la gran posibilidad de terminar como puntero después de las primeras 16 fechas cayendo ante la Universidad de Chile Católica que también jugó, ganó eh, y, y gustó ¿eh? con dos balazos de Marcelino Núñez terminó ganándole 2-0 a la escuadra de Everton vamos a estar revisando obviamente toda la fecha de esta última jornada si podríamos decir así de fútbol en Chile en esta primera rueda así comenzamos entonces con la música de Juanes y Sebastián Yatra este estadio en portales matinal de este día lunes 23 de agosto bienvenidos bienvenidos Y claro, y nos metemos de inmediato y vamos a abrir, obviamente, lo que fue esta fecha en la web de la NFP. Vamos a revisar, obviamente, lo que fue la programación de esta. de esta jornada. En donde abrió los hilos el día sábado. Santiago Juan de frente a la Serena. 2 a 2 fue el resultado final de este compromiso que de hecho tuvo bastante ¿ah? ¿eh? Pura... podría perfectamente haber terminado un triunfo para el cuadro Wanderino. sin embargo, la cena se terminó recuperando en los últimos minutos los goles de Ronnie Fernández bueno. <coughs> ahí sí, perdón abría la cuenta Humberto Suazo al minuto 40, da vuelta el resultado del cuadro Wanderino al minuto 42 Ronnie Fernández al minuto 45 Víctor Espinosa pero finalmente, a los 30 del segundo tiempo, Santiago Ditmond, Santiago Didborn, ahí sí, marcaría el definitivo 2 a 2, con el que La Serena empataría con Santiago Wanderers en Valparaíso, el cuadro Wanderino, que lamentablemente todavía no logra levantar cabeza. En el partido siguiente, ublense y Palestino, los dos equipos que celebraron su aniversario durante la semana pasada, empataron 2 a 2. ...en el Bicentenario Nelson Ollarson Arenas de Chillán. Abría la cuenta para Ñulense, el Pájaro. Ah, Me parece ave Fénix. Nadie lo puede matar a este hombre. Roberto Gutiérrez al minuto 3 abría la cuenta. Carlos Villanueva, el Piña, empataba al minuto 49 ya en el segundo tiempo. Minuto 65, 20 del segundo tiempo, Luis Jiménez marcaría el 2 a 1 parcial. Y al minuto 89 minuto 89, Federico Mateos marcaría el definitivo 2 a 2 con el que Ñolense y Palestino empataron en su semana de aniversario para ambos y en el partido siguiente de ese día sábado, con arbitraje de Héctor Jona en el estadio monumental, Colo Colo le ganó a Deportes de Santo Santa 2 por 0 los goles de Iván Morales al minuto 62 y Gabriel Costa al minuto 75. De partido configuraron este compromiso con el cual le ganó el cuadro de Colo-Colo a la escuadra de Deportes Antofagasta. Y estaba contento Gustavo Quinteros, y así lo hizo ver en el post partido, en donde de hecho contó. Y así respondía a la pregunta sobre si pensaba que iba a poder recuperar jugadores Así analizaba Gustavo Quinteros este compromiso que terminó ganando frente a Antofagasta, lo vive Sport Portales para todo el país
3: Sí, varios jugadores importantes y bueno, y Gil que venía con una molestia no menos mal que terminó bien que no, no se le agravó nada así que seguramente va a poder jugar todo el partido del próximo miércoles y bueno, estamos muy conformes, muy, muy felices porque hemos formado un equipo competitivo con muchísimos chicos de la cantera, del club, que vienen jugando muy bien. Se están, algunos se están asentando, otros todavía tienen que madurar. Así que estoy muy contento también por eso y bueno, feliz porque estamos ahora en una posición, mientras no juegue Calera, eh, en una posición que siempre pensamos y quisimos estar. ¿no?
2: Claro, ahí está, recuperaron jugadores pudieron recuperar al equipo le preguntaban también si es que él esperaba si es que firmaba al inicio el campeonato que iba a terminar de esta forma el, la primera rueda y él dice claro, el fútbol no es tan fácil pero al menos el equipo ya está pareciera bien formado
3: El fútbol no es tan fácil o sea, no es, tan es, es más fácil formar un equipo para destruir que para construir nosotros generamos muchas situaciones, el equipo juega bien, entienden lo poco o mucho que podemos hacer en los entrenamientos para generar fútbol, lo entienden muy bien, los que entran eh, cada partido y los que tienen que reemplazar a estos que a veces no están, lo hacen muy bien, así que generamos mucha situación, el equipo está rápido, está fuerte, y bueno, no sé si lo hubiese firmado, porque me parece que estamos jugando... Bastante bien, un poquito más arriba de las expectativas Que a lo mejor cada uno teníamos Pero estoy orgulloso de dirigir a estos jugadores Y sobre todo a, lo, a todos los chicos que tenemos en el club
2: Ahí está, entonces Conforme con el equipo que ha formado ¿Y qué pasa con los refuerzos? ¿Llegarán refuerzos, Gustavo? ¿Ah? Él dice que ya están pedidos
3: No, no, refuerzos no Porque se fueron jugadores Se fue Paredes y Blandi Y hay que traer un delantero centro De área, eso ya... Es algo que confío en los dirigentes. Confío en los dirigentes que lo van a traer. Y se fue Martín Rodríguez, que fue uno de los poquitos refuerzos que hemos traído al inicio. tuvo dos meses. Entonces, confío que los dirigentes van a, van a traer un jugador que lo reemplace.
2: Ahí está la respuesta de Gustavo Quinteros, analizando este compromiso. Otro de los que habló, contento obviamente con el resultado. Era Gabriel Costa quien dijo justamente, además de estar contento por el resultado Que le sorprendía porque obviamente Antofagasta venía jugando bien en los últimos partidos
4: eh, Feliz, contento por el triunfo, creo que entramos en un partido difícil porque ellos venían jugando bien Tienen un buen equipo Y nosotros bueno, eh, con la mentalidad de seguir eh, en este camino Con esa preparación, con esa gana de entrar a la cancha y poder ganar los partidos y, y bueno, rescatar que hasta el último minuto seguir presionando allá arriba y bueno, y querer eh, llevarnos a los tres puntos
2: Ahí está la respuesta de Gabriel Costa a esta a este compromiso JJ Rivera, el técnico antofagastino, analizó de esta forma la derrota del cuadro de antofagasta frente al cuadro, de Colo Colo
5: Yo comparto que hicimos bien después primer tiempo la, la tarea de contrarrestar si bien me parece que Colo-Colo no salvo una jugada de cruz, que estuvo un segundo palo en el tiempo, después no tuvo clara, nosotros tampoco, nosotros que en general durante el partido no tuvimos ocasiones claras para, para convertir. Eh, era muy importante de, dentro del poder contrarrestar, era importante igual el poder aprovechar espacios que ellos que ellos iban a, iban a dejar. Colo-Colo un equipo que queda bastantes veces puesto por, 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 la, por el volumen ofensivo que tiene pero no estuvimos precisos en el, en, el, en, el, en el inicio no es cierto de un contraataque, eh, eh, quizás carecimos de, de de agresividad con balón en el, en el partido en general, después yo no puedo eh, decir nada del esfuerzo, del trabajo, del orden, el equipo estuvo generalmente ordenado, salvo, me parece, las, las dos jugadas de gol, de, en los goles fueron más errores que, que desorden, eh, pero me parece que cumplimos bien una faceta, nos faltó la, la faceta importante de, de poder hacer daño, y ya no, no, no le hicimos daño a Colo-Colo, y así lógicamente es difícil ganar. Es Colo-Colo eh, venía en un buen momento, eh, aprovecha bien, no es cierto tiene un funcionamiento importante hace varios partidos, contrarrestamos bien, pero no pudimos, como te dije recién, aprovechar los espacios, se trabajó pensando en, en contraataque, en ataque rápido, en transiciones, no lo pudimos hacer.
2: Ahí está entonces la palabra del coto de Juan José Rivera, el técnico del cuadro antofagata que analizó de esa forma el partido de sus pupilos frente a Colo Colo lo ganó el cuadro albo 2 a 0. Y en el último partido de la jornada en, una, en un barrial llamado Estadio La Granja, qué lamentable la situación del pasto del Estadio Curicano, el cuadro local solo pudo empatar 2 a 2 frente al Audax italiano. Abría la cuenta Leandro Venegas al minuto 19, empataba Joaquín Montesinos al 35, aumentaba Lautaro Palacios al 51 y luego empataría nuevamente, pero para el cuadro curicano otra vez Leandro Venegas. Partido ahí entonces, 2 a 2 entre... Jurico y Audax italiano. Saltamos al día domingo donde Cobresal dio la gran sorpresa probablemente de la fecha ganándole a la Unión Española 2 a 0. Los goles de Brian Hurtado y Sebastián Varas que le dieron el triunfo finalmente al cuadro del Salvador 2 a 0 frente a una Unión Española que sigue y sigue en picada. Deportes Melipilla solo podría, de hecho, ni siquiera... Perdió finalmente en su cancha, o en este caso en el municipal de La Pintana, 2 a 1 frente a Guachipato. Abría la cuenta Gonzalo Sosa, de hecho al minuto 42, pero rápidamente ya iniciado recién el segundo tiempo, lo empataba Benjamín Gasolo al minuto 48. Israel Poblete marcaría el definitivo 2 a 1 al minuto 95. No pudo aguantar, lamentablemente, la escuadra de Meli Pilla en empate y terminó... Cediendo esos tres puntos frente a Huachipato. La calera que tenía la gran misión de ganar. Y con ello quedarse solitario en la punta del torneo. Terminó cayendo cuatro goles a uno. Sí, cuatro goles a uno. ¡Wow! Ante la escuadra de, de la Universidad de Chile. Los goles de Rivero al minuto cinco. Luego marcarías Larribey al 7 y al 22, Mario Sandoval al 29 y al minuto 94 nuevamente Joaquín Larribey. Vamos a escuchar obviamente palabras de este compromiso. Habló Joaquín Larribey con la satisfacción obviamente de los goles convertidos. Escuchamos a Joaquín Larribey de aquí en Portales.
4: Sí, porque venía de dos ocasiones muy claras Que, que me había sacado el arquero Una me salió al medio el cabezazo Y la otra una reacción bárbara de él Y bueno, eso fue un poco el desahogo De no haber podido convertir las otras dos Y, y además de la, la tranquilidad que da el 4-1 Era un poco cerrar el partido
2: Ese fue por el último gol que terminó marcando ese 4-1 Como lo decíamos al minuto 94 ¿Y la renovación? ¿Qué pasa con la renovación de Joaquín Larribey Así mismo lo explica él,
4: él mismo Esperemos que, que los goles también ayuden a que, a que haya un llamado Y bueno, la verdad que como dije muchas veces Me ilusiono con seguir haciendo las cosas bien Y bueno, recibe el llamado para, para una posible renovación
2: Ahí está, está esperando No queda de otra Está esperando, no, no le queda de otra el gran, el gran protagonista probablemente de este compromiso Joaquín Larribey Y saltamos al último partido de la jornada Donde Universidad Católica Trata de colocarse ahí entre los punteros del torneo y le gana a Everton de Viña del Mar 2 a 0 en San Carlos de Apoquindo. Marcelino Núñez marcaría los dos goles al 44 y al 53 del compromiso. Habló Gustavo Pollé justamente y se refirió cuánto necesitaba este equipo de, de Católica enfrentar un partido de esta manera. Así respondía Gustavo Pollé. ...sobre la necesidad de Católica de enfrentar un partido de esta jornada.
4: Eh, había una seguidilla de tres o cuatro partidos... ...que el equipo, dentro de la, las formas de jugar, era buena. Nos íbamos muy satisfechos con lo que proponía el equipo... ...con las chances, con la manera de presionar... ...pero siempre nos pasaba algo y nos metían un gol. Entonces, ahí está el entrenador que tiene que buscar algún toque... ...y tenés que acertar y por suerte hoy... Digo, yo me voy con el esfuerzo que hicieron los jugadores hoy para mantener la, la portería cero y, y para ganar este partido que era importante para todos. Tengo imágenes de, de, de Fernando Sanpedri marcando, corriendo, sacando, parando centros. Tengo imágenes de Nacho Saavedra saliendo afuera del, del medio campo a trabar, a cortar. El esfuerzo fue extraordinario y creo que, que ellos mismos lo, lo necesitaban para, para tranquilidad y para encarar el partido el miércoles de otra manera. Exactamente,
2: hay que recordar que ya el la segunda rueda comienza de inmediato el día miércoles. ¿Era necesario jugar así ante Everton? Así responde Gustavo Boyé respecto a ese último partido que jugaron frente a este Everton y cómo podrían encarar
4: lo siguiente Era necesario eh, había comentado durante la semana que lo importante era encontrar bien el balance atacar bien pero defender bien creo que atacar bien estábamos atacando bien porque llevamos muchos goles como como el líder, pero nos faltaba defender mejor y bueno, hoy se dieron las dos circunstancias, hicimos dos goles muy buenos tuvimos el control y defendimos muy bien entonces te deja satisfecho y te vas tranquilo a casa ya pensando en el miércoles Ahí está la última respuesta entonces
2: y bueno, qué decirle al público que acompañó esta jornada y que de hecho la criticó sobre todo a los hinchas en redes sociales hoy, dice
4: Puyi que le demostró al público que van por el tetracampeonato. Ah, yo creo que el público siempre aporta Siempre aporta eh, Nosotros respetamos siempre sus, sus opiniones Como tal nos dedicamos A trabajar a lo nuestro Y creo que el, el, el esfuerzo De los jugadores demuestra Lo que, lo que está pasando desde dentro ¿no? Lo que vivimos nosotros el día a día Que al final se cataloga o no Dependiendo de lo que pasa en el partido Todo el resto es, es trabajo y es dedicación Y es entender el juego Pero creo que hoy los jugadores demostraron a, a todos los hinchas de, de Católica que, que estamos por la labor y que vamos a ir a por el tetracampeonato. Ahí estaba entonces la última
2: respuesta de Gustavo Poyé. Van por el tetracampeonato, así lo confirma el técnico del cuadro de Universidad Católica. Dejamos así, dejamos de momento lo que fue este fútbol y pasamos al básquetbol porque Deportes Valdivia resultó campeón de la conferencia sur del básquetbol de la Liga Nacional. Y así lo cuenta para Estadio en Portales. Emilio Freisa, ¿cómo estás, Emilio? Muy, pero muy buenos días. Un abrazo, Emilio.
0: Buenos días, Chemo. Buenos días a todos los auditores que nos escuchan a través de Estadio en Portales AM. Una gran fiesta se vivió en el Coliseo Municipal Antonio Sormendi Riveros de Valdivia, donde el Club Deportivo Valdivia, el CDB, se consagró campeón de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Tras derrotar a Deporte Las Ánimas, los valdivianos se impusieron 64-57 y cerraron la definición zonal fuerte arranque para el dueño de casa que jugaba al ritmo de Nahuel Martínez y Enzo Amado ambos movían al equipo asistían y anotaban, sin embargo todo comenzaba desde las manos de Gerardo Isla, el capitán valdiviano ganaba todos los rebotes y su equipo podía empezar el ataque, estuvieron por nueve puntos arriba hasta que los animeños empezaron a descontar a punta de triples con low y naranjo principalmente el CDB basó su estrategia en el aislamiento a Morales y a Micucci. De hecho, el pívot argentino no sumó puntos en el primer cuarto. Tras los minutos iniciales, los de Juan Manuel Córdoba ganaban por un contundente 22 días la máxima ventaja del periodo. Las Ánimas descontó al inicio del segundo cuarto. Lo hacían corriendo la gancha con Morales liderando rápidos contragolpes. Aún extrañaban el aporte ofensivo de Amicucci, pero poco a poco comenzó a destacar José del Solar. Y aunque no conseguían acercarse a menos de seis puntos, en defensa eran aplicados. Provocaron algunas pérdidas de CDB y lanzamientos forzados que no conseguían entrar. Eso sí, el local no se impacientaba, pues aún estaban en, en ventaja. La fórmula para seguir arriba la tenían Bravo y Suárez Buenos valores en estos minutos De cara al descanso El anfitrión estaba 37-28 arriba en el marcador Los fantasmas entraron pisando fuerte en el tercer cuarto De las manos de Naranjo, Low y del Solar Lograron acercarse a un punto en la mitad del periodo Esto provocó que el CDB pidiera el minuto para rearmar su estrategia en esos minutos. La visita se puso en ventaja y de ahí en más el liderato fue alternado. La ventaja no era de más de un punto para ningún equipo, hasta que Suárez le dio un poco más de respiro al CDB. Eso sí, en los últimos segundos todo volvió a quedar igualado y la tensión crecía hacia el último cuarto, con el marcador empatado en 49. La fricción creció en el cuarto periodo. La imprecisión también, pues pasaron algunos minutos sin puntos para ningún equipo. El CDB se veía más efectivo y con calma para cerrar el partido. Los animeños lamentaron algunas pérdidas y también la salida de José del Solar por cinco faltas. En ese momento... El marcador era a favor del local por seis puntos y menos de tres minutos por jugar. Franco Alipi fue importante en el último periodo para que el CDB pudiera sacar ventaja. Lo propio hizo Sebastián Suárez, clave para que en definitiva su equipo consiguiera el triunfo. Una victoria que además equivale al título de la Conferencia Sur y la clasificación para jugar la final nacional ante el ganador del centro, el cual saldrá entre Universidad de Concepción y Colegio Los Leones de Quilpue. Escuchemos las declaraciones que dejó el partido. Empezamos con el técnico de las ánimas, Jorge Luis Álvarez, quien señaló que el CDB ganó bien y que el cuadro fantasma no encontró su juego en toda la serie.
3: Bueno, mira, es difícil hacer un análisis muy, muy grande, porque acabamos de quedar eliminados.
2: Por lo tanto, estamos tristes, estamos mal, porque no
0: pudimos encontrar nunca nuestro juego en toda la serie. Y bueno, nos ganaron bien, no encontramos el juego en toda la serie. En tanto, en el equipo ganador, sin duda el, el jugador del partido, el MVP fue, sin duda, Gerardo Isla, quien señaló que el CDB se merece todo el reconocimiento.
1: Estos cabros que están acá, de mi equipo, se merecen todo el reconocimiento porque la verdad que, bueno, eh, somos campeón de la Conferencia Sur, eh, clasificamos tercero en el playoff, sabíamos que teníamos la posibilidad de, de ser un equipo competitivo, eh, jugando en equipo conseguimos este triunfo Así que hemos tenido distintas figuras Tenemos un goleador nato como Sebastián Pero tenemos un equipo que defiende que, que, juega en, que juega como tal, que juega como un equipo Y eso es lo importante
0: Y por eso somos campeones del sur Otro fundamental en el CB fue Sebastián Chapa Suárez Quien señaló que el equipo hizo clic en el momento
4: preciso Bueno, yo creo que nadie da un peso por nosotros Hace dos o tres meses atrás Me acuerdo un, un partido que quedamos peleando O sea, Estábamos luchando por la entrada de peligro, fuimos a jugar a Cuba-Puerto contra los colistas, perdimos los dos partidos, fue nuestro peor momento y, y nadie pensó en ese, en ese momento que íbamos a lograr lo que logramos hoy día y contentísimo por el, por el equipo, por la ciudad, por el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico, los jugadores, eh, hicimos clic en el momento preciso.
0: Otro de los aportes del CDB, Enzo Amado, señaló que al equipo no le sobra nada y que siempre deben salir a disputar los 40 minutos de cada partido, sin importar qué pasó en el anterior.
4: Nos había costado durante toda la temporada jugar contra ellos y llegamos claramente como no éramos los favoritos para nada de la serie. Nosotros sabemos que no nos sobra nada, que tenemos que entrar a la cancha a, 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 a dar todos los 40 minutos sin importar el partido del otro día y,
2: y con eso le pudimos plantar cara y, y pudimos llevarnos esta hermosa victoria.
0: Por su parte, el presidente del CDB, Klaus Fritzmann, una verdadera leyenda del básquetbol chileno, señaló que el título es meritorio, considerando que esta temporada el cuadro valdiviano no tuvo extranjeros por la pandemia.
3: Contento, orgulloso del cuerpo técnico, de los jugadores y de la hinchada que vino hoy día a acompañarnos. Para nosotros, obviamente, en este proceso de de nuevo directorio y con la pandemia hemos trabajado arduamente para que para que los resultados se den y hoy día, afortunadamente, aunque un excelente equipo que, la, que las ánimas hemos logrado un triunfo importante cerramos una serie de forma categórica y, y, y nos consideramos como, como campeones de la zona sur, orgulloso del equipo meritorio, más aún no teniendo extranjero los jugadores nacionales se pusieron eh, el, el overall como se dice y, y sacaron una serie extraordinaria lo mismo hicieron con Puerto Vara una serie redondita y hoy día consideramos un muy buen título de conferencia sur
0: Finalmente el director ejecutivo de la Liga Nacional de Básquetbol Arturo Viveros señaló que esperan que las finales nacionales sean más apasionantes que las desarrolladas en el sur Súper
1: contento. sabíamos que esta final de Conferencia Sur iba a ser apasionante, dos protagonistas de las últimas temporadas, los últimos dos campeones, Club Deportivo Valdivia y Deporte de las Ánimas, así que bueno, eh, felicitar a las Ánimas, la verdad que ha sido un digno finalista de la Conferencia Sur y obviamente a felicitar al, al Club Deportivo Valdivia que va a ser el representante de la Conferencia Sur en la final nacional, ante, bueno, eh, un coliseo que la verdad que, que siempre es apasionante visitar con, con este público tanto de las ánimas como de Valdivia pero hoy día mayoritariamente del Club Deportivo Valdivia que, que, que está gozando con este triunfo y la verdad hay que agradecer a todos a, a nuestros sponsors que hacen posible esto al CDO a Molten, a Macron a Gatorade y especialmente a Asesina Yanquiwe que son nuestros principales patrocinadores, así que a todos ellos muchas gracias a los seguidores del básquetbol, a los seguidores del sur y de todo Chile, porque la verdad que todavía queda mucho por disfrutar. Mañana se juega un tercer partido de la final de la conferencia centro y bueno, esperamos que las finales nacionales sean igual o
0: más apasionantes que esta final del sur. El informe del básquetbol en Estadio en Portales AM desde Valdivia, capital de la región de los Ríos. Chemo, que tengas muy buen día.
2: Muchas gracias Emilio, ahí está el informe completísimo de lo que fue la final del básquet en el sur por lo menos la conferencia sur que ya acabó entonces con el triunfo del club deportivo Valdivia que como lo dijimos se coronó entonces campeón de la conferencia sur y espera nada más al rival de la zona centro será lo de Conce vaya a saber uno finalmente si es o no el cuadro del campanil nos vamos porque ya nos están esperando para que sigamos obviamente con más programación de la primera de Chile un abrazo para todos, gracias por habernos acompañado esta mañana y como siempre siga la sintonía de Radio Portales, siga en la sintonía de la primera de Chile un abrazo, buenos días Chile